Mi nombre es Jorge Viñuales, soy catedrático en la Universidad de Cambridge, eh, especializado en Derecho Internacional, y estamos aquí esta mañana eh, firmando esta serie de conferencias sobre el tema de la responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito. Eh, el modo de circunscribir el tema eh, para esta serie de conferencias está dado por tres consideraciones principales. La primera es que me concentraré únicamente en, en lo relativo a la responsabilidad de los estados, no de otros sujetos de derecho internacional. La segunda es que solo me concentraré en, en cuestiones de derecho internacional y no de derecho interno. Y la tercera es que dentro de las cuestiones de derecho internacional solo me concentraré eh, en las cuestiones de derecho internacional general, no de los sistemas de responsabilidad internacional del Estado basados en tratados específicos. Eh, con estas tres eh, consideraciones, eh, de este modo, eh, el tema fue analizado eh, por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas durante más de 40 años, entre fines de los años 40 y hasta el 2001, en que, en que año en el que eh, un proyecto de artículos fue finalmente adoptado en segunda lectura. Y es en ese proyecto de artículos en que intentaré, que intentaré eh, desarrollar en esta serie de conferencias brevemente y de modo, uh, de modo realmente sintético para uh, presentar, para mostrar la, la, el sistema que se encuentra debajo de ese proyecto de artículos y además el sistema que este proyecto de artículos intenta reflejar que viene del derecho internacional general y que el proyecto de artículos refleja en gran medida pero no de modo uh, completo. La, la estructura de estas tres conferencias en las cuales voy a presentar el tema uh, va a seguir un, un, un plan relativamente simple. En la primera conferencia, en esta conferencia, voy a conceptualizar el tema, el enfoque general que se le dio al tema eh, en el proyecto de artículos y en particular desde los años 60 con el trabajo de Roberto Hago. Eh, la segunda conferencia se va a concentrar en uno de los tres componentes principales de la responsabilidad internacional del Estado, a saber las condiciones que desencadenan las reglas de responsabilidad. Y luego las otra, la otra conferencia que queda, la tercera conferencia, eh, va a estar concentrada en los dos componentes eh, siguientes del proyecto de artículo, que son las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por violación y los procesos por medio de los cuales eh, esta, esta responsabilidad es invocada y, eh, y eh, desarrollada en el ámbito del derecho internacional. Eh, con respecto al primer tema, que es el enfoque, el enfoque general del tema de la responsabilidad internacional del Estado, el punto de partida para entender el sistema es esencialmente el hecho de que en derecho internacional existen toda una serie de reglas, de normas, de conducta para los Estados que son vinculantes y que deben ser observadas y en caso de que no sean observadas o no fueran observadas por X motivo, eh, eso comporta una violación de la norma que a su vez desencadena toda una serie de reglas eh, que eh, llamamos responsabilidad, reglas de responsabilidad internacional. Las reglas de conducta generalmente las llamamos reglas primarias o normas primarias de conducta y las reglas de la responsabilidad internacional desencadenadas por la violación las llamamos normas secundarias de derecho internacional, no porque sean menos importantes, sino porque su uh, campo operativo depende de la violación de una norma primaria. Las normas secundarias, como decía hace un instante, eh, tienen o recubren tres componentes principales. 
Uno son las eh, condiciones eh, que desencadenan la responsabilidad internacional. La otra son las consecuencias jurídicas que derivan de, de, de la violación de una norma primaria. Y la tercera son los procesos, como, como comentaba uh, anteriormente. El tema no ha sido siempre en, el, en la historia de la codificación de la responsabilidad internacional enfocado desde este punto de vista. Eh, de hecho, en los primeros años del esfuerzo de codificación, fines de los años, desde, desde fines de los años 40, uh, con el trabajo del relator especial García Amador de Cuba, eh, el enfoque fue muy diferente. Eh, ese enfoque no solo... Eh, mezclaba de algún modo la, las reglas primarias con las reglas secundarias, sino que además le daba a, a la cuestión de la responsabilidad internacional un, un, un contenido relativamente eh, restringido, eh, focalizado sobre la cuestión de la responsabilidad internacional del Estado por eh, maltrato de eh, extranjeros, en particular en, re, en relación con la propiedad, con el derecho de propiedad, eh, lo que llamaríamos actualmente el derecho a las inversiones internacionales. O la, o la protección diplomática también, eh, aunque está, esté menos desarrollada en los últimos años. Eh, fue Roberto Ago, un profesor italiano muy, muy prestigioso, que, que, que como segundo relator introdujo esta diferencia importante entre reglas primarias y reglas secundarias uh, por toda una serie de motivos. El primer motivo por el cual uh, Ago uh, uh, conceptualizó el tema de otro modo fue que era necesario eh, salvar las, las dificultades que el enfoque utilizado por García Amador había suscitado eh, a nivel político. A nivel político, muchos estados, eh, en, particular, en particular los estados importadores de capital, consideraron que ese enfoque, focalizado sobre reglas desarrolladas a lo largo de un siglo y medio de eh, protección diplomática uh, y, y en, otra, en otro estado, en otra situación, en, otra, en otro momento de la sociedad internacional, eh, ese enfoque no era, no era válido y que de hecho de algún modo habría consolidado una situación de la que los estados eh, importadores de capital querían deshacerse. Eso fue un elemento muy importante. El segundo elemento fue que, que realmente la, la, el enfoque dado por García Amador era demasiado restringido y además mezclaba eh, eh, normas primarias con normas secundarias. Eh, el tercer, la tercera razón o el tercer motivo por el cual Hago desarrolló, introdujo esta conceptualización fue realmente la, la necesidad de que el sistema de responsabilidad internacional del Estado eh, tomara en cuenta no solo ciertas normas primarias que serían muy similares o que podrían ser asimilables o análogas al derecho privado estatal, sino también toda una gama de normas primarias que se había desarrollado eh, a lo largo del siglo XX, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, y que, y que operaban de un modo mucho más similar al derecho, al derecho penal estatal o inclusive al derecho eh, público estatal. Eh, Hago quería que las normas secundarias de responsabilidad internacional fueran relevantes para toda norma primaria. Y el último motivo por el cual eh, Hago eh, introdujo esta distinción, que es importante, eh, es el hecho simplemente que es muy difícil en derecho internacional eh, codificar todas las normas primarias, simplemente porque una gran parte de las normas primarias está basada en acuerdos entre estados y esos acuerdos no son acuerdos de aplicación general, sino acuerdos eh, entre dos o más estados. 
y eso habría creado una, casi una imposibilidad, quizás no conceptual, pero práctica, de codificación y habría impedido el desarrollo de, del tema en el ámbito de la Comisión de Derecho Internacional. Por estos tres motivos, AGO realmente introdujo esta distinción entre normas primarias y normas secundarias y se concentró en el desarrollo de las normas secundarias. Eh, poco tiempo, bueno, cierto tiempo después, eh, AGO fue nombrado a la Corte Internacional de Justicia y eh, su lugar en la Comisión de Derecho Internacional fue tomado por un profesor holandés, eh, Rip Hagen, que eh, continuó la, el esfuerzo de codificación de la primera parte, las condiciones de la responsabilidad internacional, y comenzó la segunda parte, que son esencialmente las, las consecuencias eh, de, de la responsabilidad internacional. Eh, Rip Hagen eh, dio su lugar más tarde a, a otro profesor italiano, el profesor Gaetano Arangio Ruiz, que, que pudo completar en primera lectura un proyecto de artículos en 1996. Ese proyecto de artículos fue circulado entre los estados y también fue muy, muy debatido y muy analizado por, por la doctrina, y uh, toda una serie de problemas surgieron con respecto a ese artículo, en particular un problema, un problema uh, que, que se volvió muy importante, y fue el hecho de que el proyecto de artículos del 96, siguiendo la, la, el enfoque que le había dado Hago al tema, introdujo una noción uh, muy, muy difícil políticamente, que fue la noción de crimen internacional del Estado no la noción de crimen internacional del individuo, individual, que ya había sido aceptado, en particular desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero inclusive anteriormente, sino la noción de crimen internacional de, del Estado como tal, eh, en el artículo 19 del proyecto de 96. Esa noción se volvió uh, muy polémica y eh, el trabajo que, que, que siguió en los años que van desde 1996 eh, hasta, hasta el 2001, en el cual el relator especial fue el australiano James Crawford, profesor aquí en Cambridge, eh, fue esencialmente de, de, como de, de ajustar políticamente el proyecto, de reducir de algún modo la ambición de ese proyecto para volverlo políticamente aceptable, eh, sin, por tanto, eh, excluir la modulación que había sido incluida uh, en el proyecto de artículos del 96. Esto es un tema que veremos más, más adelante. Pero es importante, es, importante, es importante intentar de comprender que esa moderación tenía que ser como, como ajustada para volverse políticamente aceptable y además para, para, para constituir no solo una, un desarrollo progresivo del derecho internacional, sino también con el tiempo quizás un, un elemento de codificación. Eh, quisiera decir unas palabras sobre el artículo 19 del proyecto del 96 y, y de modo más general sobre la cuestión del crimen internacional del Estado porque refleja una, una, una idea fundamental, casa, casi una, una falla en las placas tectónicas del derecho internacional eh, en general como sistema, no solo dentro de la responsabilidad internacional del Estado sino también como, 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 como elemento general eh, que tiene que ser tomado en cuenta y que se ha vuelto muy importante eh, eh, actualmente, en la actualidad. El artículo 19 intentaba reflejar algo que en términos muy simples puede ser eh, analizado del modo siguiente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, eh, las normas primarias, las reglas de conducta aplicables a estados, fueron estratificadas, se, se fueron estratificando. Eso significa que... Eh, a lo largo de estos años, 
normas uh, de derecho internacional, de conducta de derecho internacional surgieron eh, que, de, que debían ser analizadas de, desde una óptica del derecho público. Eran normas que tenían una jerarquía superior uh, a las normas sinalagmáticas clásicas que se conocían en derecho internacional clásico. Y estas normas de jerarquía superior, que fueron llamadas normas imperativas de derecho internacional, Jus Cogens, eh, debían ser de algún modo traducidas, reflejadas en el sistema de normas secundarias. O sea que el esfuerzo que se desarrolló a partir de los años de Hago fue cómo se puede modular el sistema de normas secundarias para reflejar la estratificación de las normas primarias. En el enfoque de García Amador la cuestión ni siquiera se planteaba porque García Amador no le daba demasiada cabida a la, a la estratificación de las normas primarias. Pero a partir del momento en que Roberto Hago introdujo la distinción eh, entre normas primarias y secundarias y se focalizó en las normas secundarias y trató de, 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 de incluir en su campo de visión eh, todo tipo de normas secundarias, inclusive, inclusive las normas estratificadas, había que hacer algo. La respuesta que fue dada a este, a este problema quizás fue muy lejos, al menos en el 1996, eh, cuando se intenta reflejar o modular las normas secundarias para reflejar la, la estratificación de las normas primarias, y se hace eso introduciendo la categoría de crimen internacional del Estado, eso fue muy, muy polémico. O sea que eh, la reducción de esa, de esa modulación a algo que fuera aceptable y que permaneció en el proyecto de artículos del 2001, y lo veremos en, en más detalle en la segunda y la tercera, en la tercera conferencia en particular, eso fue, fue mantenido pero de modo mucho más... Eh, quizás menos ambicioso, menos ambicioso. Eh, el enfoque que el proyecto de artículos del 2001 le da a, a esa cuestión, a la modulación de las normas secundarias para reflejar la estratificación de las normas primarias, fue confirmado, consolidado, subsiguientemente, por la Corte Internacional de Justicia, en particular en el caso del genocidio bosníaco del 2007, en el cual la Corte acepta que la, el convenio sobre el genocidio del 48 no crea la categoría de crimen internacional del Estado, sino que, significa, sino que abre la, la, la vía de la responsabilidad internacional del Estado eh, en sí, que es lo que había intentado eh, reflejar el proyecto de artículos del 2001. Eh, naturalmente la, la cuestión de la, de la responsabilidad individual por crimen internacional permanece abierta y hay una salvedad explícita en el proyecto de artículos del 2001 que dice que sobre ese tema no se pronuncia y que ese tema está manejado eh, eh, por vía de tratado o en, o en otros ámbitos del derecho internacional. Eh, la modulación más, más limitada efectuada por el proyecto de artículos del 2001 también ha sido tratada por la Corte Internacional de Justicia en, en otros aspectos, eh, en una serie de fallos y también de opiniones consultivas, eh, como por ejemplo la opinión consultiva sobre el muro en Palestina, o la opinión consultiva sobre Chagos, sobre el archipiélago de Chagos del 2019, y en ciertos casos contenciosos, en los fallos eh, en relación con, la, con el, el diferendo entre Bélgica y Senegal, sobre la, la, la obligación de extraditar, y también el diferendo sobre la caza de ballenas entre Australia, Australia y, y Japón. Eh, todos estos temas los analizaremos en, en, en las conferencias siguientes, pero me parece importante, me parece importante eh, entender el, el, el sistema de responsabilidad internacional uh, del Estado desde este punto de vista 
eh, y como lo decía eh, anteriormente, se trata, de, se trata de, de analizar desde el punto de vista del derecho internacional una violación de una norma de conducta que a lo largo del tiempo se fue estratificando. Esa violación está dada en parte por los requisitos de la norma primaria, pero también hay ciertas condiciones que son planteadas por las normas secundarias de responsabilidad de derecho internacional y las normas secundarias además identifican de modo general las consecuencias jurídicas de la violación de la norma primaria y los procesos mediante los cuales se puede invocar la existencia de una violación y la necesidad de derivar consecuencias jurídicas. Es con ese alcance que quisiera tratar el tema de la responsabilidad internacional en las próximas dos conferencias. Muchas gracias.